0: Pues estamos en esta historia de la tele que nos trae todos los días Borja Terán. Muy buenas, Borja. ¿Cómo llevas? Hola. ¿Cómo llevas otro. Hola. Aún no te mueves, ¿no? Bueno,
1: bueno, ya un poquito sí que he salido Ay, ya este bueno, fin ya. de semana. Bueno, pero, como todos. Pero estoy aquí, quietecito en Cantabria. En no Cantabria. Me hasta que me dejen Hasta que me dejen, no me muevo a verte.
0: Pues parece que sí, una pena, ¿eh? sí. pero aún, creo que aún nos falta alguna semanita. ¿eh? Me parece que aún bueno. nos falta. Bueno, pues seguiremos consumiendo series, ¿no? Tienes por ahí la cifra sí. impresionante de cómo ha subido el consumo bueno, de series.
1: Es que no solo eso, es que la, la televisión, hay gente que dice que la televisión ha dejado de, de consumirse en el, en el directo, pero la realidad es que siguen existiendo eh, mucho mucho consumo de series tanto en el diferido como en el directo. ¿eh?
0: Ha subido, pero un aumento del 72%, es una barbaridad. Sí,
1: es, es espectacular porque al final la televisión nos sigue consiguiendo en un momento que vivimos de sobreinformación logramos que la, la tele no se evade, ¿no? Es muy importante la evasión. Y eso no es nuevo, ha sucedido siempre, y por sí, eso hay, hay algunos
0: hay, hay algún jovencito, algún adolescente o algún millennial que se cree que esto de ser serio filo viene de ahora, pero lo que no saben claro. es que antes la gente bueno, eh, también veía amores imposibles, adulterios, hijos abandonados, reencuentros dramáticos, luchas de poder, en fin, los culebrones, querido mío.
1: Eh, mira, mira cómo suena alguno. Cristal. Mi vida
0: ¡Qué barbaridad! Esto duró brr, muchísimo bueno,
1: tiempo, ¿eh? Años y años duró. Duró toda la década de los 80. Creo que todavía no lo hemos podido olvidar. Pero fíjate cómo ha cambiado la percepción. Por cierto, aquí estaba Carlos Mata, sí. Luis Alfredo, estos nombres largos.
0: Oye, ahí Luis Ju Alfredo,
1: sí. Tú, Julia Otero... ¿Has interpretado alguna vez una telenovela?
0: Eh, mira
1: Con, mi, mira con que, Luis Alfredo
0: Mira qué picaruelo, sí, porque Carlos Mata Estuvo aquí en el Telepasión De 1990, lo grabé en el mes de Noviembre de 1990 Creo recordar
1: En un coche, pues tenemos el fragmento No <risa> Sí.
0: ¿Y? Pero, ¿y, ¿y esto?
1: La puedes necesitar, ven Sube
0: Oye, Carlos, cuéntame, ¿dónde vamos? A ver
1: Ya te contaré la película pequeña Ay 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 ay. Bueno, pequeña, te decía,
0: no me acuerdo, no me acordaba exactamente del fragmento, sí que lo grabé caray con sí. Carlos, bueno, Carlos Mata, entonces, es que tú no sabes, ¿eh? Bueno, le adoraban, claro. le perseguían, era como una locura. Yo no, yo nunca entendí el fenómeno porque era un señor que de verdad podía estar, yo qué sé, no sé, de reponedor de un supermercado. Entiéndeme, o sea,
1: muñeca, te no, llamo, ¿eh? Normal, un señor,
0: un señor, un señor normal, o sea, no no entendí el éxito y el sexo apil del caballero, pero
1: en fin. Pues yo creo que, fíjate, lo grabasteis además en el plató del precio justo. Fue una, una mezcla de conceptos muy curiosos en aquella televisión que arriesgaba y que también supo hacer un retrato curioso de la televisión sin condescendencia, ¿sabes? Mm. Relativizando, porque al final el culebrón se ha tratado a veces con un poco de desdén, pero yo creo que hemos perdido ya complejos. Pero era normal que se tratara con un poco de. de bueno, pues de, de chorra, de broma, porque el culebrón a veces nos ha dejado broncas, sobreactuadas. Broncas, yeah. Bueno, broncas sobreactuadas que, mira, que dan más para Chascarrillo, parecen parodias, pero no era realidad. Y os traigo una que es la más mítica, probablemente. La del culebrón de María, la del barrio, que mira, 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 maldita lisiada. <risa>
0: bandita lisiada, ¿pero qué es esto?
1: Bueno, bueno. No me
0: acuerdo para nada quién era la protagonista. Mejor,
1: mejor, mira, bueno, la protagonista de este culebrón que no sale en esta escena, era Thalía. No. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Thalía, sí. ¿Era Thalía? Sí, del, María la, la del barrio. Bueno, este, este, este fragmento que vemos, la sobreactuación de la telenovela a tope, histérica, que no te lo crees, pero que tenía ese punto divertido, yo creo que, en cierto sentido, ha influido a toda la televisión de hoy, porque los ritmos, los trucos para engancharnos de las telenovelas lo utilizan muchos programas por ejemplo, Sálvame por las tardes y por la noche los sábados utilizan estos trucos de la bronca que se Adereza con soniquetes, con ruidos que impulsan la emoción y con zooms, ¿sabes? Zooms, zooms muy grandes, muy grandes así rollo Valerio Lazaroff, yeah. para que crezca esa, esa tensión muy fuerte, muy fuerte. ¿no? Yo, pensaba diría, iba,
0: yo pensaba que me ibas a hablar de Falcon Crest, hablando de los seriales de la bueno, época. Y... Bueno,
1: es que Falcon Crest con esa Ángela Channing, mira, recuerda. Yo ¿recuerda te di a luz. luz. Pero viviré para lamentarlo por el resto de mis días Eres ¡Hala! Mi madre, eso ya no lo puede <risa> ser. Por lo que
0: a mí respecta, mi hijo murió hace 45 años Ay, No, hombre, por doña Ángela Chanin, aquello es una mala de verdad Ay, pues sí, mala aquí, de... Aquí no tuvimos malas así
1: Además, jo, es que, es que bueno, sí tuvimos una, ¿eh? Sí, ¿quién? Porque los, luego después Concha Velasco tuvo un papel en Herederos que decía frases incluso peores en ¿Has jugado mucho con los límites de la ley? La ley es elástica. La ley es, la ley elástica. es elástica. ¡Qué mm. buena frase! Sí, da, da, sí. da para reflexionar, ¿eh? Da para reflexionar. Herederos que era un poco el Falcon Crest español. Pero la realidad es que las series... Nos inspiramos en las telenovelas. Ahora mismo, por ejemplo... Eh, hay series como La Casa de las Flores en Netflix, que es una, es un culebrón que ahora mola verlo, ¿no? Lo que criticábamos antes mola verlo. O en España tenemos grandes series, ahora en mayo acaba El secreto de Puente Viejo, tenemos también Amares para Siempre, que es un éxito en las tardes de Antena 3, tenemos Mercado Central en las tardes de Televisión Española. Para el público que consume la televisión tradicional, el serial de toda la vida sigue siendo un motor evasivo que ayuda mucho en, es, en días como estos.
0: Tiene gracia porque nos, 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 digamos que ahora a la gente de 20 y pico o treinta años les parece muy moderno lo que ellos ven, pero probablemente sí. mmm, probablemente ven exactamente lo mismo que ve la gente que ahora tiene 70 años y que veía en la tele antes, ¿no? Claro. Mm. Boris Izaguirre, sí. buenas tardes. Julia, qué maravilla escucharte, qué, qué alegría! Bien, qué bien, porque además. No,
2: estaba, estaba escuchando con muchísima atención, ah. incluso he tomado algunas notas.
0: Oye, no me, no me digas que lo de Carlos Mata no era un señor normalito, era un señor físicamente, ah, hombre, no, no tenía nada.
2: Guapísimo, Carlos Mata siempre fue muy, muy guapo, era el estudiante de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. <ríe> más atractivo del mundo y eso fue lo que lo llevó al teatro.
0: Bueno, veo sí, que es. veo que tú y yo no tenemos sí, sí. el mismo gusto en hombres, ¿eh? Ah,
2: <risa> no, Pero no, no pasa no. nada. Carlos, es que Carlos es no, no, Carlos naturalmente es guapo, de verdad que sí, por eso también luego tuvo ese momento, él era un actor muy como como venía del teatro, le parecía que esta cosa del culebrón que era un poco así como pues como menor, porque el culebrón siempre tiene ese problema de los prejuicios, ¿no? Y al final se terminó convirtiendo en el gran galán de, la, de las telenovelas de los años 80 en Venezuela, que se convirtieron en una gran competencia internacional con la telenovela mexicana, que habéis nombrado un caso, que es el de Mariana del Barrio, mm. que es ya una novela de los 90, y esa la que grita, la que grita al maldita lisiada, es una actriz muy importante que se llama Itati Cantoral. Y Itati sí. Cantoral, la pobre, que es una actriz súper extraordinaria, con una carrera estupenda en el teatro y en el cine, en la televisión, tiene que vivir toda la vida repitiendo esa frase en oh, todas claro. las entrevistas que le hace, en todas las entrevistas que le hace, porque claro, ese, eh, la ha marcado completamente, porque el, el, lo que pasa con la telenovela es que, en efecto, eh, puedes burlarte de ella, puedes un poco tergiversar un poco su sentido, porque su propio sentido es muy manipulante y tergiversante, pero la telenovela llega lejísimos en el mundo, ¿entiendes? No solamente ha unido a toda Latinoamérica como un género que ha nacido en Latinoamérica, en Cuba, sí. sino que también, sino que también en, en eso, a partir de los ochenta se exportó a lugares tan impactantes como Corea, Turquía, que ahora producen unas telenovelas bueno. muy especialmente, muy, 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 muy herederas de esas telenovelas latinoamericanas, Israel, Rusia y por supuesto España e Italia que o sea, se las adhirieron y la volvieron parte de su programación, y de su día a día en, en los años 90 cuando se estrenó eh, primero la primero Cristal y luego vino la Dama de Rosa y Rubí. Yo fui guionista de la Dama de Rosa. Claro, eh, claro por eso tu trabajo lo, en la
0: televisión. Claro, tú te lo conocías todo eso al dedillo. De claro, hombre, que, lo, que los ingredientes, claro, los ingredientes para el éxito los tenías claros, ¿no?
2: Pero bueno, no, porque yo era muy niño, yo tenía 21 años y al igual que todas las personas que nos hemos visto atrapados en la telenovela renegaba mucho de ella. Pero sí me parecía que la crítica que le hacía, pues bueno, pues eso, los intelectuales o la gente así, un poco como más pensante... Lo encontraba como ridículo porque yo me daba cuenta del, del alcance que tenía el producto, ¿entiendes? de cómo llegaba a una cantidad enorme de gente que de verdad se sentaba todas las noches y todas las tardes. Pero es una perversión. Porque... Su capítulo y a creerlo. Es muy manipuladora la televisión. Bueno, como todos los grandes productos de comunicación. Claro, ¿no? claro. No es queda que,
0: otra. Claro, es que... No queda es que, otra. Es que obviamente, Pero, obviamente, de alguna forma, se estaba educando sentimentalmente a, a una generación completa con, es, con esos bueno, contenidos. Ya
2: me dirás, a mí me acusan mucho de que yo cada vez que monte un pollo, pues evidentemente que porque soy venezolano y porque vengo de la telenovela y porque me he criado con ella, ¿no? Y muchos de mis amigos que viven en Venezuela, yo me doy cuenta que, claro, sus vidas sentimentales, ellos las intentan hacer inspiradas en las telenovelas. Lo que cual es terrible. Es,
0: es, claro. un
2: poco, es un poco complicado, pero también es cierto que la telenovela ha cambiado y yo creo que es muy interesante lo que estabais apuntando, de que eh, muchos de los productos que vemos ahora... Eh, no solamente La Casa de las Flores, que es una extraordinaria revisión de todo lo que es el, el melodrama mexicano, que ha sido una gran in influencia ya desde el desde la radio y desde el cine. El cine mexicano de los años 40 y 50 eran todos grandes melodramas. Las películas de María Félix, por ejemplo, todo eso son grandes historias, de unos, de unos melodramas muy, muy, muy tremendos, muy muy eh, envolventes y muy enredados y con mucho enredo. Y luego después, evidentemente, pues hoy en día mira, yo ayer estaba viendo esta nueva serie de Netflix que se llama Hollywood Land mm. que es de este nuevo, este productor extraordinario que es Ryan Murphy que se inventó Glee, que se ha inventado eh, Feud. Esta es una, una, es una historia sobre todas las, las personas que eran diversas, que eran distintas En los años 40 y 50 en Hollywood, y que evidentemente Hollywood no los podía aceptar por, por por lo racista y prejuiciosa
0: que es esa industria. Pero en realidad, y, pero, pero en realidad estamos viendo, entonces, nos interesan era, las mismas esto, cosas.
2: Es, claro, está todo, todo, todo viene como, ¿cómo te diría yo? Embuido en la palabra, pero en realidad está como enchumbado de ese inmenso poder que tiene el melodrama. El melodrama, yo creo que es una de las primeras cosas y por eso la telenovela fue tan globalizadora porque el melodrama es totalmente globalizador oye, todo el mundo universal. todo el mundo sea sea achinado o con ojos o chinos, o japonés judío, católico protestante, todo el mundo se entrega al amor y ah. todo el mundo vive el amor como algo importantísimo en su vida Yo
0: tengo, y, y, oye, y, lo, y, lo, y los turcos, las telenovelas turcas, ¿cuál es tu teoría de por qué triunfan tanto las telenovelas turcas?
2: porque los hombres son guapísimos eh, muchas veces los protagonistas son a, a entre, entre muy tiernos y, de, y los muy canallas pero ambos muy guapos y con una facilidad increíble para quitarse la camisa y quedarse como el torso <risa>
0: o sea que en público. realidad es fácil, es fácil el truco
2: es fácil eso, 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 eso. Sí, es un truco muy fácil, es verdad, pero que sigue teniendo muchísimo eh, alcance entre las mujeres que ven la, la serie, ¿entiendes? Siempre, esto también es, una, es muy curioso y por supuesto tiene muchísimo pelo, el pelo muy negro, rostro. Eso que antes se pedía a las mujeres se ha trasladado un poco ahora al galán de la telenovela la turca. De hecho, el actor que vino recientemente aquí a España fue un revolú que nosotros que no seguíamos la telenovela no nos dábamos cuenta de dónde venía, pero era claramente porque ese es un tipo de varón con ese colorido en la cara que, que, que siempre gusta mucho, que es como muy tecnicolor, ¿entiendes? Ojos de un color muy especial, pestañas muy tremendas, el pelo muy negro, la cara muy blanca, entonces, todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que, bueno, que sí, que tengan unos pectorales y unos brazos interesantes y encima te digan unas, co y te digan unas cosas increíbles, pues claro, es un, es un combinado muy bueno, ¿no? Pero la telenovela mira, la telenovela, yo creo que, por ejemplo, en mi generación colaboró muchísimo para que una gran cantidad de escritores de muchos países de Latinoamérica eh, nos hubiéramos puesto a escribir, porque era un trabajo, era un trabajo bastante bien Ajá. remunerado y que te permitía luego, pues bueno, llegar a tu casa y escribir, no sé, ese libro que querías escribir que no tenía nada que ver claramente con el producto en el que estabas involucrado. Pero es, es una industria que movilizó muchísimo, yo creo que nos dio un sentido, un cierto orgullo en el momento en que nuestras telenovelas pues, conquistaron esa parte del mundo y, y se enfrentaron a la, a la telenovela mexicana y la brasileña, que son muy potentes, muy distintas entre sí y que eh, 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 hegemonizaban muchísimo ese mercado.
0: A ver cuándo nos vemos, Boris, porque estuviste aquí por San Jordi el año pasado, ¿te acuerdas? Y,
2: ahora, y además por San Jordi el año pasado me hubiera gustado muchísimo estar en ese, pero bueno, a lo mejor el 23 de julio nos podemos bueno, ver. Bueno, a lo mejor el a 23 ver. de julio tenemos algo Exacto. parecido
0: a San Jordi, algo ojalá, parecido. Ojalá,
2: ojalá, o ya lo hacemos el año que viene y lo hacemos bien.
0: Y ya lo hacemos bien, efectivamente.
1: Oye, Boris, yo tengo una pregunta para Boris. Boris sí, gracias amarlo. pasar a dígame, a, past a, a Masterchef, ser protagonista de sí. Masterchef, ¿te has sentido sí. un poco protagonista de, de telenovela también? Porque Masterchef tiene mucho truco de telenovela, cómo manejan los susurros, tú susurrando... Era, era,
2: era, y, sobre, y sobre todo la edición, que es el gran secreto de este programa, ya sabes, ¿no? que evidentemente sí. tiene muchísimo que ver. Yo creo que sí, yo toda mi carrera yo pienso como... Como, como hombre de, de pantalla de la televisión, está totalmente eh, influida por mi trabajo eh, como guionista, ¿sabes? Porque mm. yo yo creo que, claro, yo yo, yo considero que el guión es esencial, ¿sabes? Y todo tiene un guión, yo de hecho, pues para hoy hablar con vosotros, he estado pensando muy bien lo que quiero decir para transmitir bien mi mensaje de respeto y agradecimiento a la teledorera. Y sobre todo a eso, que claro que la vida... El, la vida es un gran melodrama y es verdad que no siempre tienes la capacidad de ionizarla como puedes ionizar un argumento en una serie. Ojalá pudiéramos hacer las dos cosas igual, de bien. pero lo gra Exacto, pero lo sí. grande lo lo, lo, grande de, lo grande, de un buen guión es que en efecto... Pues sepa dosificar muy bien todos esos ingredientes sin, sin aturdir, y que se convierta en una masa eh, sin control
0: dice, pero aquí un oyente muy cachando Pablo acaba de poner en Twitter, dice, bueno, como no cortéis y como no le corté <risa> dice, como no le corte el boletín se acaba, <risa> se acaba juntando con Baldano dice que ya sabes que Baldano empieza a las once y media de la noche bueno, y se junta en el gabinete
1: y se junta en el gabinete con
2: Sardá en el confinamiento es el, es el confinamiento en el confinamiento yo solamente puedo hablar con Rubén es decir, claro me dais aquí esta cita en, la, en la radio y claro no para nadie hasta el sábado hasta el sábado que vuelvo a estar con Jaime
0: oye que igual que igual también le gusta Valdano yo te recuerdo porque no, lo, no... Oh, me encanta Valdano ya lo digo porque igual Borja Borja no se acuerda eh, pero en las cerezas le junté con Figo uy
1: sí me acuerdo porque... oh, por bueno. Dios
0: Claro, por favor, porque me dijo, le llamé y me dijo, que venga Figo, que es, es mi ideal masculino, y lo puse allí.
2: Totalmente, totalmente. Y Figo, y fijo como estuvo de mono, que dijo, Boris, no te puedo corresponder como quisieras, pero muchas gracias por tu elago, fue una locura. Sí. Nos hicimos muy amigos a partir de ese lo momento. Sé. Y yo, yo lamento haber estado tan nervioso, siempre te tengo que pedir disculpas, porque me hubiera parecido una quinceañera, pero también tenía
0: razón. ¿eh?
2: Era lógico, hombre Era con Figo estar ahí consigo y no, no, no reaccionar así con esos nervios.
0: No hubiera sido humano. Boris, te espero con el próximo libro. A ver si por vale, julio si cuando tú quieras. Vale. Muchos besos. Besos,
2: besos, millones.
0: De besos. Adiós. Bueno, Borja, acabamos bueno. con esta. Por aquí hay gente que hablaba de otras series. Bueno, la de... Bueno. Los ricos también lloran, decían por aquí. Un bueno, montón, claro, sí. claro. Hasta la semana que viene, Un abrazo querido fuerte. Borja Terán. Adiós. Adiós. Noticias. Besos. Son las seis.